0: С вами театральный подкаст «Упражнения в прекрасном». Поехали!
1: С вами подкаст «Упражнения в прекрасном». Его ведущий Екатерина Кострикова, Матвей Михайлов. Сегодня мы в гостях у художественного руководителя Егора Михайловича Перегудова, художественного руководителя театра Маяковского. Спасибо большое, что пригласили к себе. Вот. Спасибо, что что, мы, спасибо, что мы напросились. Что да. а сегодня у нас повод для разговора. Ваша премьера «Рез». Это третья постановка по Островскому. Скажите для вас вот в этот раз, в третий раз, что нового рассказал Александр Николаевич?
0: Что нового в этой пьесе вы имеете
1: Нет, в, в «Мире Островского». В «Мире Островского»? Да.
0: Ну, вы знаете, это, поскольку совершенно разные периоды жизни для меня, э, периоды, в которые я ставил Островскую, поэтому это, вот вы сейчас я даже не могу вам ответить. Для меня это совершенно новая как бы, история, совершенно никак не связанная там, со спектаклем mm -hmm. «Современники», который я делал, «Горячее сердце» и «Поздняя любовь». И поэтому тут откликается ну, как бы совпадение каких-то жизненных обстоятельств и ощущения от времени. Вот и все. А то, что вот это Островский, третий раз, пятый раз Островский. Он, по-моему, семь раз ставил «Вышневый сад». ставил, и ставил. И каждый раз как-то по-новому, видимо. Не знаю, я не видел ни одного, но вот это была пьеса, которая он видимо не был доволен каждый раз. Не знаю. Здесь для меня важно не то, что это третий Островский в моей жизни, а то, что темы, э, которые вот я вычитал в Лесе, читая его сейчас, они оказались для меня важными. И хотелось об этом со сцены Театра Маяковского в этом как бы, статусе художественного руководителя, который mm. в общем, режиссер, не помощник, статус, а наоборот. Э, хотелось об этом говорить
1: а вот как раз по поводу темы я а, прочитала в одной статье очень удивительную мысль по поводу леса, да, что а, театр — есть способ спрятаться и уйти от реальности. Лес а, — высказывание про спасительную силу театра. Вот а, На ваш взгляд, все таки театр может а, уберечь а, нас сегодня? и Если да, то каким образом?
0: Ну, конечно, может. Если что-то mm -hmm. может, то театр. Иначе зачем мы им заниматься Каким образом? Ну, тут, я думаю, что каждый сам этот ответ ищет для себя. Если ты внутри театра, то можно вообще умыкнуться и как бы наружу не высовываться. Да? Что на самом деле опасно, потому что очень быстро теряешь связь с реальностью, с действительностью, и, в общем, ну, как перестаешь воздействовать на зрителя, да, как это должно быть. А если ты зритель, ну я не знаю, сейчас во всех театрах такой большой приток зрителя вот во всех. И там, с чем это связано, каждый по-своему, наверное, объяснит. Да? Ну, понятно, сейчас, вот в кино меньше всего идет, я не знаю, холодно, еще что-то. Но это последний полгода действительно так, поэтому я думаю, что э, зрителю необходима, ну, та подпитка, которую дает э, театр, да, энергетическая, смысловая. Mm -hmm. Человеческое, ну, для меня театр это вот где-то говорил: это место, куда люди приходят разрозненные, а уходят объединенные чем-то. Когда это получается, да, это редко получается, и зависит от очень многих факторов, Тут, ну, тогда ты понимаешь, что это, что это не напрасно. Но это редкая штука. Я как Человек вынужден смотреть там, свои собственные спектакли периодически. Что, хуже, хуже нет ничего, чем смотреть собственные спектакли. И особенно, когда они тяжело идут, плохо идут или не получается что-то. Но если там, не знаю, в сезон у тебя есть два спектакля, когда ты чувствуешь это единение, когда ты чувствуешь, что это не зря, ну, это тебя питает, это тебе дает энергию дальше.
2: Вот вопрос. Как вот в этом не уйти создателю, авторам автором театра, в эскапизм? И где грань между эскапизмом и действительно попыткой уберечь и создать человеку, ну, помочь ему, зрителю?
0: Я не знаю. Мне кажется, что, ну во-первых, нельзя жить в театре. Ну, как бы нельзя, как сказать... Проводить в театре больше э, времени и как бы думать о нем больше, чем вот то, чем положено, да, неправильное слово. Ну, короче говоря, нельзя становиться э, заложником театра. Нельзя, не, не, ну, как бы, нельзя думать о том, что э, вот если театр в твоей жизни не будет, то как бы, жизнь закончится. Это вот, верный путь, как бы туда, да. И мне кажется, что правильно просто это разграничивать. Э, у режиссера, актера. Обязательно должна быть жизнь вне театра. Э -э жизнь, ну, как, по возможности, интересная, наполненная чем-то другим. Да, то есть я очень стараюсь, чтобы артисты, там, например, там труп, или артисты, с которыми я работаю, или с которыми я как-то близок, да, чтобы у них были какие-то э, еще э, ну, как бы сферы реализации. То что например, артисты очень зависимая профессия, тебя сегодня заняли, а дальше ты два года сидишь. И как вот в этом существовать, я не понимаю. У то же самое, да? понятно, что сейчас. Там Мне легче говорить, потому что ну, я как бы сам создаю себе рабочее место и сам как бы значит, определяю, что я буду ставить. Но я долгое время жил в ситуации, когда ну ты не знаешь, будет твоя обстановка или не будет. И даже мы уже договорились к вопросу там, о нереализованных замыслах, и даже уже написана там, композиция, и придуман макет. А спектакль все не случается в силу разных причин. И вот тут тоже очень сложно, ну, как бы тут тут важно иметь что-то еще. Поэтому мне кажется, что от, ну, отве, ответ такой. То есть надо как бы с одной стороны как бы заниматься театром столько, сколько ты как бы сказать, не можешь не заниматься да, максимально, а с другой стороны иметь что-то, что не делает тебя рабом и заложником. И тогда, возможно, у тебя как бы какая-то адекватность сохранится. Ну, это довольно страшно. Я вот как бы этого боюсь, что я видел большое количество людей, как сказать, сковавших себя внутри театра, и никакой жизни вне у них нету. И это очень влияет, на самом деле, на их работу и на то, о чем они говорят и как они говорят.
1: Вы знаете, это очень интересная мысль, потому что... Зачастую, наоборот, люди театра, они как раз не мыслят настолько прогрессивно, как вы, потому что вы сейчас размышляете как современный человек, что как бы необходимо разграничивать, да, чтобы быть более продуктивным. А все взрослое ну, поколение, да, оно выстраивает пирамиду театра, что есть только значит, театр служения, да, которому ты должен отдаться, распяться, иначе вообще зачем? То есть все вопреки должно быть, на разрыв аорты, вот, удивительно, вы до этого сами дошли, это опыт или это изначально у вас было такое мировоззрение, вы пришли с этим в театр?
0: Слушайте, сейчас ну, это звучит, как будто это какая-то мессианская...
1: Ну, это То, правда, нет, это нет, правда. Мне кажется, потому...
0: это нормальное, как сказать, ну, здоровое отношение к театру как к месту работы, да? можно работать и дома, да, вот есть как бы театр дома, это что такое? Театр-дом дома это где тебе хорошо, где все люди тебе близки, где у тебя как бы максимальный ресурс, или это место, где про тебя все все знают, где все как бы видят твое грязное белье, где все знают, что ты ел и как бы почему ты не убрал посуду. Ну, как бы это же тоже дом, понимаете, да, и часто одно переходит в другое. Ну, я просто, как сказать, достаточно молодой для этого для, для этого бизнеса. Поэтому я, наверное, мыслю так. Может быть, оно изменится.
1: Ну, а, дай бог, чтобы нет. Дай бог, ну, чтобы это
0: нет. как бы это же, это же меняется, потому что ты начинаешь бояться. Ну, как бы, словом говоря, ты начинаешь бояться. Начинаешь там какие-то ощущать неуверенность в себе. У тебя что-то не получается. Думаешь, ну, потому что я мало, значит, отдаю себя. Да? Ну, я помню очень хорошо этот, да, там, Галин Борисовна Волчек, которая как бы все у нее как бы ее была. Я в театре. Если что, я в театре, как бы. Mm. Хорошо, зачем, ну, как бы, зачем в театре? Я в театре, вот я все время в театре, да, я понимаю, что я приходя сюда, я могу не уходить отсюда никогда. У меня всегда будет что делать. Вот, вот, про вот как бы абсолютно точно. Но как только я начинаю не уходить отсюда, у меня начинается как бы каустрофобия, у меня начинается ощущение, что я теряю как бы, какую-то адекватность, теряю кругозор, теряю. Ну, как бы энергию и начинаю выгорать просто. Вот и все. А если ты выгораешь, то ты начинаешь искать средства для того, чтобы как бы, с этим справиться. И это средства, они как бы все ну, известны исторически там, от всяких значит алкоголей там, до интриг и значит разрушения других судеб и так далее. И так далее Я стараюсь этим не заниматься. Может быть, мы поговорим с вами через какое-то время и значит начнем с зазвона бокалов и, значит, я не знаю, с чего... Да,
1: интересно. А вот если возвращаться к лесу, у вас был такой очень большой подготовительный период, насколько я понимаю, вы даже выезжали в Челуково, и это такой действительно праздник, мне кажется, для художественного руководителя, режиссера, когда есть возможность таким лабораторным путем идти исследовать тему. Можете рассказать про вот этот период, что это было и что вам это дало для постановки в итоге?
0: Слушайте, но это не был период какой-то долгий, это просто кажется. На самом деле мы репетировали недолго, уж все заняты, кто-то снимается, кто-то что-то. Просто, э -э, когда ты художественный говоритель, есть небольшое количество бонусов. Оно, правда, небольшое, но оно есть. И э -э, поскольку я значит, учился в мастерской Женовача, а когда СТИ образовывалось, значит, там были ресурсы, то э, они всегда ездили значит, по, значит, по местам э, авторов, которых э, э, Сергей Васильевич ставил. И даже была поездка в Лондон, когда они делали Диккенса. И это было просто, ну как бы, вау, все, все умерли, мне кажется, от зависти. Mm -hmm. а, вот, и поэтому мои детские значит, травмы и комплексы, в которые я сейчас э, реализу, как сказать, восполняю. Вот, поэтому, когда я понял, что мы, я могу сказать «давайте поедем мне я скажу «давайте поедем Щелыкову, когда вы хотите, сколько народу» значит, и так далее. Тут, ну, вот это, это здорово. И тут важно, ну, мы, на самом деле момент вот такой же, о чем, о чем мы говорили, да, немножко вырвать всех из как бы, привычного, рутинного довольно существования актерского и режиссерского. И просто там, ну, там эти три дня провести, вместе ну, познакомиться. Потому что все равно это люди для меня новые. И трупы новые. И я, не... я когда пришел сюда, я не знал... Это я знал двух человек, мои студентки бывшие. А так я не знал никого. Да? Вот как бы не работал, не общался. Не... Что на самом деле очень здорово и правильно. Но просто требуется больше времени на вот это вот как бы сближение. И в Щелокове просто, просто, просто было это. А так, ну, понятно, мы, мы вот нам разрешили, мы на веранде, значит, дома Островского сели, там был дождь, очень холодно. Значит, мы все дрожа прочитали. <laughs> Лес несчастный. С чувством выпадного долга, значит, пошли в столовую, ну, как бы э, тут, э, ну, это не шаманская история и не какая-то такая, значит, давайте мы дух Островского призовем. <свят> э -э нет, хотя на самом деле по итогу, если вот смотреть на спектакль «Лес», вот как бы то ощущение, ну, как бы при при природы и стихии, оно в итоге в спектакле есть. В каких-то его таких самых, э ну, каких-то ярких, удачных проявлениях там это есть. И это довольно ну, как бы странно, потому что, ну, казалось бы, ну, как бы, островские природы... Ну, понятно, там есть Снегурочка, и, а все остальное – это ну, как бы комнаты. Все происходит в комнатах в основном. Да? И даже лес. Ну, там где-то есть значит, сцены уличные, но, в принципе, островский – автор комнатный. А тут мы его вынесли как бы куда-то куда вовне. И мне кажется, как, ну, как бы, когда, когда артисты совпадают с пространством, это, ну, как бы, это какой-то интересный для меня неожиданный результат.
1: Вот как раз по поводу пространства у вас сцена вся залита водой. И, собственно, есть, это моя догадка, не знаю, вы сейчас, может быть, скажете правда или нет, я подумала, что это мир Аксинье, да, которая в момент наивысшего на отчаяния говорит, что ей все время видится вот эта вода, как будто бы мы из первого акта входим во второй акт, и уже глазами вот этого некого потопа мы попадаем вот в эту совершенно другую реальность. И вода есть как бы уход из жизни, спасение, да, которое может каким-то образом изменить. А вот у другая думаю, интерпретация. давай что да.
2: вода – это потому что лес продают и его сплавляют. А, но потом эта вода для меня становится болотом настоящим, в котором они все оказались. Для вас это как возникло? этой стихии больше воды, потому что у большинства постановок леса все делают там опилки, дрова, а у вас прям ну, неожиданный ход.
0: Ну, вы, вы понимаете, тут поскольку Владимир Аточаревьев, как бы, как сказать, великий, великий художник, решения, которые он предлагает, они очень, ну, как сказать, многогранные и многозначные, и э, позволяют, на самом деле, очень много... Как бы фантазии зрителю там, если он, тут же просто, да, если человек включается в спектакль, он, он найдет там 4-5 каких-то манков. Да. Мне очень нравится, когда Нечислицев говорит, что это теплый, посмеяться над теплыми слезами артиста. И как бы для меня это теплые слезы. Это вот сколько артистов плакало здесь на сцене Баяковки. Вот это, как бы, это теплые слезы. Да. Ну, как бы не имеет никакого отношения к лесу, но мне дает очень какое-то понимание э, темы. А, вот. Те, кто не принимает спектакль, ну, им как бы ну, вода и вода, правильно? Ну, как бы не важно. Поэтому э, там много вещей, да. Как бы, ну, как бы сюжетно это действительно место, где сплавляется этот лес, где он, где он плывет, ну, как бы сюжетно. А, вот. И действительно, ну, как бы образно, это такая для меня это, такая, такая затон, такая стоя, стоялая вода. Кать, о чем вы говорите, да, что как бы, вода должна двигаться, по ощущению вода ⁇ это движение, особенно если по ним. Да, а получается, что там нет движения. И на самом деле, когда мы задумывали спектакль, то э, хотелось как раз как бы, представить лес, как, ну, как бы, для меня был лес, это такая дремучая какая-то штука, которая наступает. И вот э, я Владимир Владимировичу говорю, что ну, как бы, ты вырубаешь как у Маркиса, там, вырубаешь тропинку, она тут же зарастает за тобой. Вот как бы такое ощущение. Но это было уже почти полтора года назад, когда мы начинали придумывать спектакль. А потом, по ходу, я понял, что нет, Лес это не... Ну, как бы нет вот ощущения агрессии и наступающего внешнего мира. Внешний мир, он как бы... Его агрессия стала привычной она перестала тебя как бы э, будоражить она перестала тебя э, заставлять как сказать вставать в боевую стойку она стала рутинной она стала ну как бы ничего не меняется и уже как бы даже ну как бы, люди которые как бы пытаются что-то противопоставить они как, выглядят нелепыми и смешными Потому что, ну а кто-то тебя ну, что-то все уже как бы все все кто-то на тебя нападает то все нормально все хорошо главное вот э, как сказать не муть воду, правильно? Не, это самое. Не гони волну. И, и все. Поэтому это как бы тоже трансформировалась как бы, история. А так, ну вот мне очень нравится, что это теплые слезы, Артист. Mm. Хотя, вода, хотя вода холодная, но слезы когда-то были теплыми.
1: Да.
2: Вот продолжая тему неожиданных решений Островского. Вот несчастливцев, да, которые, вот опять же, аккумулируют с тем, что мы говорили ранее, когда актер, человек театра выбирается из театра, и, по сути, реальность его губит. Он не может найти свое место в этой реальности. И вот сейчас вот в разговоре я понял, что понял больше персонажа. Но вопрос, почему вы решаете убить несчастливцева?
0: Ну, понимаете, вот как бы это вот на данный момент так, это может измениться еще. И дальше, может быть, он не должен как бы, быть убим, он должен сам умереть. Ну, на самом деле, обычно такие люди умирают сами. Да? Они начинают это ну, какой-то разрыв сердца, я не знаю, или попадают под машину, или что. -то. Ну, как бы ищу, они ищут. Э -э но у вот случайно, это, да.
2: буквально. Да,
0: ну там как бы так, э, так, так и так и задумано, чтобы это было такая как бы... Э, ну, ответ простой, да. Как бы несчастливцев э, э, не для меня герой этого спектакля, главный герой. И для того, чтобы стать героем, надо умереть. Пока ты не умер, ты еще непонятно, герой ты до конца или не герой, ты еще можешь изменить, изменить как бы свой ход э, мысли и всего. Поэтому тут как бы, ответ, ответ такой: мне очень не хотелось как бы, как морализаторским, ну, как сказать, приводить к этому, вот, чтобы как бы, накапливать, накапливать, накапливать. Мне хотелось, чтобы это в принципе ну, почти все закончилось, они действительно ушли и пошли дальше, и действительно, с ощущением какой-то как бы, правоты, с ощущением того, что он мыслит как шиллер, а остальные как, боди, как подьячие да? то есть самый низший как бы, уровень. Образование, условно говоря, как там первоклассник, И чтобы с этим ощущением закончить спектакль. Но ну, я понимаю, что ну, в данный момент я не хочу такого заканчивать. Я не хочу заканчивать его с ощущением, что Ну вот мы с вами мыслим как Шиллер, ребята, а, значит, серые массы э, Вот так.
1: То есть, для вас нет некого противопоставления между миром гурмышской и несчастливцем?
0: Нет, оно есть, конечно. И оно в пьесе выписано, mm -hmm. да. И его, ну там, там, тот же Мирхольд сто лет назад как бы брал это противопоставление, как, как бы классовое противопоставление, то, что нам уже непонятно и не близко. И, собственно, на этом строил спектакль, да? ну как бы на классовой вражде и классовом неприятии. А, конечно же, есть эта, эта разница. Но дело не в том, что как бы кто-то хороший, кто-то плохой. А, да? просто как бы, поразительным образом... А, как бы несчастливцев становится, как бы, ну, мне важно было, чтобы он становился лучше по ходу этой ситуации. Не то, что он изначально, да, замечательный, прекрасный, и мы когда разбирали, мы долго думали, потом поняли, что он, на самом деле плохой артист должен быть. Ну, что он плохой артист. Почему? Ну, потому что, ну, если бы он был хорошим артистом, он бы не, не шел пешком, да, значит, через всю Россию в поисках э -э работы. Наверное, он бы в малом театре играл пьеса Островского. Ну, как бы, ну так вот, обычно его идет, что это как бы mm -hmm. такой вот действительно, непризнанный гений нет, а если он просто он человек хороший качество душевных, а артист нет. И как-то мне это очень много объяснило сразу во всем, во всем этом. И когда он играет, он играет плохо ну как бы когда он играет э, там э, типа губернатора в сцене mm -hmm. с восьми братовым он как бы на грани провала все время находится что да да это...
1: он очень такой фарфоровый прям ну он не знает послушает.
0: чего он как бы он немножко mm -hmm. как сказать да, они выпили он сказал и да сейчас mm -hmm. я тут разберусь А когда до дела дошло он не знает что ему делать ему там эти подсказывают ему ну как бы вдруг он тогда стал живым человеком потому что ну вот мы про это говорили про э, как показывать э, как играть как артисту играть артиста. Вот это очень сложно, особенно если артист хочет играть хорошего артиста. Мне кажется, что это вот спасение в том, если ты, вот, ты играешь как артиста, который не очень хороший артист. Тогда у тебя есть какой-то ну, какой юмор возникает, ты можешь как-то чего-то, да, потому что если ты играешь, вот я артист, у меня тяжелая судьба, я играю про другого артиста, у которого тоже тяжелая судьба, там как двойная неправда возникает. И, в общем, это сложно очень. Вот, поэтому на данный момент у нас убивает, но, может быть, через год мы решим, что надо как-то по-другому делать.
1: Интересно. Главное просто узнать тогда, почему, то есть за счет чего это может произойти. То есть вы смотрите много раз спектакль и понимаете, что это, что это из спектакля рождается или из времени, из вашего мироощущения? И откуда есть вариативность того, что с спект... финал может измениться?
0: Ну, не, не от количества просмотров. Нет, просто меняется время, ну, вот там спитакль «Стреландо Бержерак» у него был другой финал какое-то время назад. Mm -hmm. Сейчас как бы он изменился, сейчас как бы там есть ряд артистов, которые очень просят меня каждый раз опять как бы изменить финал. Я где-то раз там в три месяца, мне... я прихожу, смотрю спитакль и говорю, нет, все как бы, вот должно быть так. Потому что там есть, ну, как бы несколько таких как бы, mm -hmm. довесков, которые кому-то кажутся лишними. А... Есть спектакли, которые вот как бы, вот у них есть финал, и он, и он есть. Да. А, а есть какие-то, которые, как сказать, с течением времени могут измениться. Мне кажется, это, ну, для этого нужен режиссер, который, ну как сказать, если режиссер жив пока и может посмотреть, значит он может что-то поменять. И в этом какой-то есть смысл. А, да, есть спектакль, который я уже как бы вот там лет восемь не видел и не увижу уже, да? И вот он какой был, такой останется. Потому что я не пойду туда, не буду смотреть, не буду его менять. А здесь, ну, вот, вот как бы так. И в этом, ну, ну, мне это нравится, потому что это как бы какая-то живая история. А, театр – это же такое единственное искусство, которое во времени может меняться с течением жизни. Даже если не менять ничего режиссерский, он все меняется.
1: Ну, вот спектакль, по сути, там, да, про актерские судьбы, и если... Говорить не о сценическом Несчастливцеве. Не Встречали ли вы такого героя в жизни сегодня?
0: Несчастливцев? Да. Ну Героя как героя нет, но тип, конечно, он, Слава Ковалев, он, это он и есть, собственно говоря. Что тут говорить? Он как бы, если ссорится, то он ссорится. Если он как мирится, то мирится. Ну, как бы все, что он говорит про артистов, он так и живет. Он как бы такой и есть. Поэтому э, тут, собственно, понятно, что это собирательный э, тип, но, как сказать, ну, есть люди, которые живут театром. Ну, как бы Слава Ковалев, он один из тех артистов, которые э, ну, как бы, живут профессией, живут э, театром, которые, если готовятся к роли, он как бы, готовится, читает, смотрит какие-то, значит, кто как раньше делал, присылает какие-то выписки, какие-то фотографии, э, приходит с выученным текстом. При... Ну, как бы он занимается э, осознанно актерской э, профессией, как бы от и до. Таких людей, чем дальше, тем меньше, на самом деле.
2: Вот у меня был момент в жизни, когда я пал Дом ветеранов сцены имени Яблочкиной, и там вот я встречал настоящих таких вот несчастливцев, про которых мы говорим, когда человек искренне любит театр, отдал ему большую часть своей жизни, но в результате, ну, он не нужен больше театру, но при этом он очень хочет там быть. Да. Вот Я здесь вспомнил ваш другой спектакль до Дубежирак», и я вспомнил образ самого поэта, да, который, по сути, отвергнут. Я хотел спросить, вот есть такая фраза, «Быть поэтом во время бедствий значит просить прощения у давно ушедших богов». То есть э, рифмуется ли для вас образ несчастливцева равно, который оба героя очень любят свое искусство, но в результате отвергнуты им. И что им в результате делать остается?
0: Ну, вы знаете, тут для меня это разные герои все-таки. Потому что, может, потому что я про актеров больше понимаю, чем значит, про э, поэтов. И, э, ну, как бы все равно он же не только поэт, у него он как бы э, поэт в смысле, как бы отношения к миру. Ну, то есть, как бы у него восприятие мира поэтическое, где бы он ни был там, на войне, э, в, там, в, значит, в коридорах власти, на свидании с женщиной неважно, у него он все это как бы, э, э, поднимает. Он все это видит э, красивее, э, чем, чем оно есть на самом деле. И это, ну, как бы дар такой, ну, условно говоря, пушкинский, да, ну, как бы, если вот какую-то искать, какую искать э, аналогию. И мало того, это было как бы написано Растаном, да значит там в конце XIX века про события, которые от него отстояли тоже на 200 лет. Он писал не про своего современника. Мы это забываем. Нам кажется, расстан все равно это как бы... Ну, зритель приходит, он понимает, что это когда-то вот где-то во Франции. А это все равно, что... Вот правда. Если, это если бы, я не знаю, там... Блок написал какую-нибудь пьесу про, даже не про Пушкина, а, я не знаю, про Державина. Державина не подходит. Ну, как бы по времени. То есть это совсем ну, как бы, как сказать, то это как бы романтизация романтизации. То есть как бы, это вот такое, ну, тоже какая-то или тройное штука. Островский артистов, ну, как бы, знал, он с ними жил, они приезжали к нему в Щелоково, они требовали от него бенефисных пьес, они как бы, он их кормил, он их, ну, как бы, это другое, он очень был, как бы, он очень близко знал это. И поэтому он очень... Ну, как бы, там нет никакой героизации, на самом деле. Это такая горькая штука. Им а, очень хотелось бы, чтобы артисты а, в жизни были лучше, чем обычные люди. <с Omega> обычные артисты такие же, как бы, может быть, даже немножко хуже, <с richting>, чем обычные люди, потому что они травмированы, потому что они, ну, как вы, вот те ветераны, которых, которых, которых вы видели, да, они очень хотят, но они не нужны. И, может быть, никогда не были нужны. Да, и огромное количество там, артистов, которые выпускаются вот, ну, вот у меня помощница которая постоянно приходит письма мы хотим возьмите 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 ну как бы трагическая для меня это трагическая история потому что ну не нужно ну как бы не нужно не всем нужно этим заниматься а даже тем кому нужно не у всех судьба складывается так что они что у них есть возможность да и у них нету как бы поэтического восприятия мира у них ну как бы они очень ну, простые простые люди они простые а как бы, все равно Понимаете, он может жить 15 лет э, только ощущением как бы, сохранения тайны э, гибели крестьяна. Ему этого достаточно, чтобы 15 лет жить. Но он ни Роксаня об этом не рассказывает, ни, как бы, да, и ощущением... Ну, как бы это то, что его питает. Mm -hmm. ну, это, конечно, такое, как сказать, героическое... Это Ну, как бы вряд ли это такой реальный человек, э, да, и, который, смо, который так бы смог. Да. Мне говорят о том, что это как бы по отношению к Оксане довольно жестко и просто несправедливо. И, э... Мы так это разбираем и так играем финал, что настолько в своей... Ну, как, бы, как он говорит в конце? чего не пожертвовал ни разу, это гордость. Вот он в своей гордости настолько уверен и силен, что женщина, которую он любит, ради которой он готов на все, он в итоге абсолютно ну, как бы на нее забивает на самом деле абсолютно уничтожает ее жизнь. Поэтому это разные герои, и, мне кажется, с разным, как бы, с разным наполнением, и, на самом деле, с разной степенью ответственности. Потому что, конечно, ну как бы дар Сирано – это и дар, и проклятие, и ответственность очень большая. Как бы дар Несчастливцева – там нету ответственности перед, как бы, перед собой, перед тем, кто тебе это дар дал, перед э, обществом. Нет, там как бы, э, мне кажется, этого нет. К нему меньше, меньше спрос с него, меньше требований mm -hmm. к нему, чем к равно
1: Ваш э, театр, он э, очень игровой, с одной стороны, с другой стороны, конечно же, вас можно называть таким хранителем психологического театра. Да? То есть в большей мере вы ведете в сторону такой живой традиции. Не хочу, чтобы вопрос прозвучал, прозвучал кощунственно, но тем не менее сейчас встанет вопрос о том, кто будет новым художественным руководителем малого театра. Если бы предложили бы вам предположим, да, гипотетически, какую бы вы бы начали бы вести репертуарную политику, что бы предложили бы, и каким образом можно было бы вот эти, с одной стороны, живую традицию внедрить, да, и дать все-таки какую-то зону для эксперимента?
0: Слушай, ну, во-первых, я не, значит, я, как сказать, не хранитель традиции, а... Потом могу вам прислать подборку значит, писем зрителей, где наоборот я попр как сказать, попрал, разрушил. Значит,
1: Серьезно? И... Да,
0: конечно. Конечно, конечно. Поэтому нет, это очень, ну, как ну, это, это как бы субъективное.
1: Но, но смотрите, если с, сравнивать хранителя традиции малого театра и, и вас, то, конечно, вы не нет, хранитель ну, поэтому, традиции. Ну, понятно, да, да Но да. здесь все относительно. Да,
0: поэтому нет, тут как бы мне, мне сложно сказать, я не очень хорошо знаю малый театр, ну, в том смысле, что вот я видел последний спектакль, собственно, Сергея Васильевича Новача, который это было сколько, там, не знаю, 15 лет назад. Я не знаю, что там сейчас происходит, и поэтому ну, тут какие-то.
1: Но все равно Чтобы... есть некое представление о том, что это такой национальный театр под именем как раз Островского, да, где ну, должен быть некий классический репертуар, да, и некое такое единое понимание, что такое русский академический театр. Вот. Ну, я
0: не могу есть это понимание, понимаете, что я могу, значит. Эээ как это, это, это передать. Это как бы сложная штука, потому что ну, любое сказать, национальное достояние, mm -hmm. оно, с одной стороны, должно, быть, должно оставаться национальным достоянием, а, с другой стороны, как бы театр – это ну, вещь живая, существующая здесь сейчас, понимаете? Ну, как бы, там, условно говоря, есть комедия францез где, как бы условно говоря... Можно, одна из задач, да, прийти увидеть как бы, Мальера, условно говорит, таким, каким он был тогда. Но вот тогда он был смешным. А сейчас, вот если его сделать как, как, ну, как, как тогда, он не будет смешным. Может быть, он для французов, конечно, смешной, но для нас он не смешной вообще. Вот, 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 вот мы, не знаю, читали Дон Жуана с мы в грубовой тишине. Мы читали, как бы. Вот просто, я понял, что да, вот. Жанр у нас неистовая комедия. Ну, то есть я читаю, артисты сидят как бы... Ну, все сидят, как бы, да, понятно. <св amidst> Поэтому я не знаю... <свеж> <свеж> Малый театр... Я как бы задач, ну, задач не понимаю. Если это как бы... Как, ну, как бы реконструкции, условно говоря, исторические реконструкции. Да? Мне кажется, ну, Островский очень сильно, как драматург, пострадал от того, что его как бы связали с эстетикой малого театра того времени. И поэтому теперь, вот, как бы, Островский, надо ставить вот так: да? Шекспиры же не ставят в эстетике. Э, ну, как бы Театр Глобус, да, с табличками, значит. И, ну, как бы, можно так поставить, естественно.
1: Да, Но и, это будет режиссерский
0: прием. Но ну, это будет уже как бы, да, 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 да. В принципе, его можно стать как угодно. Он, он, он ну, хочешь, ставь его в таких, хочешь в такие, хочешь переноси в это время, в любое время. Он это выдерживает. Островский тоже это выдерживает. Может быть, не так радикально, потому что, ну, как сказать, потому что... Он все-таки, да, в отличие от Шекспира, который брал сюжеты, где хотел и делал с ними, чего хотел вообще, не парился ни насчет географии, ни насчет э, правдоподобия какого-то исторического. Островский, он как бы, он писал, э, вот, вот, вот он, вот он. прочитал там судебную хронику, вот он поговорил с людьми, вот он услышал фразу смешную, вот он, ну, как бы, он очень был привязан ко, ну, как бы ко времени, и поэтому его сложнее, как бы, от этого времени оторвать. А, но тоже возможно. Я не знаю, какая если задача малого театра сохранения традиций.
1: А... Вот вы представим вот, художественный руководитель. Нет, ну, вы... не, не, не. ну, не вы... нет, нет. Почему? Нет, Почему? Я... Вот представьте, вот вы пришли и... а вы я должны. Мы театр Маяковского
0: своей у него театр со своей традиции, свои как бы малый театр это отдельная история. Она отдельная, она сложная она ответственная, и она очень, как сказать, такая... Ну, под ударом. Ну, вдруг, в принципе, под ударом всегда, любого театра. А уж, ну, а, особенно. уж то особенное. что-то как да. бы особенно, понимаете. Тут вопрос в том... Ну, вот вы, вы, не знаю, вы делали вот эти исследования в театральном журнале. вот Мне кажется, надо понять, зритель малого театра, Это как бы, что за зритель, он зачем туда приходит, он что хочет там получить. Да? Если идут люди, ну, словом говоря, чтобы не читать классику... Ну, как бы, есть такой разряд школьники или там. Вот я вместо того, чтобы читать, я лучше пойду посмотрю спектакль. Значит, это должен быть литературно-центричный как бы, театр, в котором, э -э, вот, ну, как бы кратко и, значит, но ну, максимально полноценно пересказан, там, я не знаю, Обломов, э -э, Капитанская дочка, ну, как бы, школьная программа. Да, и как бы задача, задача такая. И я, как родитель, э -э, значит, считающий театр местом воспитания ребенка должен тоже прийти и как бы не оскорбиться, не, ну, как бы, не удивиться, э, не заплакать, а с чувством выплатного долга, что вот танская дочка как бы усвоена, понимаете? Если это как бы оно, значит надо это ну как бы, в эту сторону, наверное, такое тоже может быть, э, такое тоже должно быть. Я просто про другое, я про как раз поплакать, засмеяться. Uh, Мне кажется, Островский тоже про это
1: вообще-то.
0: <смех> Островский, конечно, про это. <смех> но понимаете, но, а как... Это же... А дальше... же Все знают, про что. Это Чехов. а Это не Чехов. <смех> это <смех> Островский. А, это не Островский. Да откуда ты знаешь, Островский это или не Островский? Uh, малый театр в этом смысле некий такой бастион uh, традиции. Я не знаю, как он будет развиваться. Я надеюсь, что там все будет как бы, хорошо. Тем более там у Щепкинского там как бы это же большой... Как бы такой конгломерат.
1: Что через 10 лет встречаемся? И вы по голове
0: конгломерата. Там просто святых выносите, да, да, да.
1: Да, да, да. А вы не боитесь сами вот закостенеть в какой-то момент? вот желая быть, с одной стороны, как бы живым, но если посмотреть, вы приглашаете молодых режиссеров, там, да, Филипп Гуревич, Саша Золотовицкий, которые очень такие, они живые, они про эксперимент. А вы сами такое ощущение, что все-таки ходите по грани вот между игровым театром, но эксперимент до конца как бы вы не впускаете. Вот для вас эксперимент, что, что значит, и их, интересен ли он вам, например, то, что вы еще не делали в театре.
0: Слушайте, ну, во-первых, ну, опять, это, 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 как бы, мне кажется, что я feel, делаю то, что я не делал. То есть я беру материал, который я не знаю, как делать. Есть момент, ну, как бы, ответственности, связанный да, с тем, что вот там я пришел сюда, и вот юбилейный год, и вот мне надо делать юбилейный какой-то вечер или спектакль, у меня два месяца, я не знаю трупы, я не знаю истории этого театра, я как бы не знаю ничего, да, вот, пожалуйста, 29 октября. Значит, столетие театра Майковского. Ну, как какие тут эксперименты? Ну, как бы, какие тут чего? Тут, вот, как бы, как говорится, все, что из всех орудий, правильно, все, что ты можешь, э, mm -hmm. при поддержке там артистов, художников э, и так далее, ты ну, как бы ты делаешь. Mm -hmm. э Дальше самый сложный, как бы переход э, это переход вот, от режиссера, э, ну, как бы постановщика, который приходит вот, в театр, я пришел в Амхат. Да, там, например, вот мне нравится там Юра Чурси, вот мне нравится там Паулина, Аня Чаповская, как бы молодых, я взял, собрал, сделал, как бы все. Дальше я ушел, значит, меня любят, ждут, там не жду. Ну, ну, как бы это такое, да, пошел в мастерскую Фоменко, пошел туда. Ты, как бы, да, такой, значит, э, вот. Э, Ходишь по театрам и разносишь радость значит, от своего присутствия. Тут ты пришел, и как бы и дальше все. Ну, ага, тут был замечательный режиссер, да, художественный руководитель Миндус Карбауски, который, сколько, 11 или 12 лет руководил этим театром, выстраивал его и выстроил. И у него есть большое количество поклонников, и среди артистов, и среди зрителей, да, и ну, как бы я другой. И дальше, как бы, э, э, помимо как бы, части радости от того, что я здесь, и потому что меня позвали сюда сами артисты, начинается совершенно другая история, правильно? Начинается с момента, а, ну, давай посмотрим теперь, как бы, что ты, а какой ты, а вот это так, а здесь вот это, да? И ты, как бы, ну, волей-неволей, ты входишь в этот контекст. И понимаете, какое дело? Ну, если вы знаете театр Маяковского, ну, как бы, каким вот он был, там, полтора года назад, это как раз, если мы говорим про основную сцену, а худрук все-таки это, ну, как бы основная сцена, это 700 человек каждый вечер, То публика, которая сюда ходит, она привыкла к, ну, как бы, к, классическому репертуару, в такой достаточно скупой актерской манере, умной, такой философской, да, ну как бы такой очень, ну как бы ну, у театра московского есть определенный был, думаю, прихода определенный стиль к которому публика театра привыкла. Понимаете? Поэтому даже если я считаю, что мы должны сейчас вот как бы встряхнуть и значит всем дать пощечины, ну, как бы, наоборот, просто пустой зал. Вот и все. Это надо, ну, я не могу, я могу в другом театре на это наплевать, сказать, ребята, я художник, я так вижу, я гений, значит, в зал, это ваша проблема. Ну, не продается, вы смысле, так, ну, снимайте его, к чертовой мать. Здесь, да, я как бы не могу себе этого позволить. Я должен сделать, да, э, ну, э, тот факт, что я позвал там Филиппа и, как бы, Войцек, и скандал, который, значит, разгорелся в связи с Войцеком, который на филиале на 200 мест, как бы, да, вообще, ну, это не генеральная линия партии, что называется, это как бы... Но степень возмущения э, и внутри э, трупы и внутри, значит, сообщества... Которые ну, как сказать, э, ну, обычно ходят в театр Маяковского. Ну, как бы, я на это шел осознанно, да, но это не, ну, как бы, репертуар, который я предлагаю, не может строиться только из Войциков. Потому что тогда просто у нас будут пустые залы. Ну, как бы мы можем говорить, да, но зато через пять лет люди переб... как бы привыкнут к другой эстетике. Ну хорошо, а нам сейчас есть чего, артистам, как бы, чего платить, зарплата из чего. Понимаете? Поэтому тут, как бы, надо просто это. Да, любовь по Маркису, которую я сделал после истории, ну как бы это очень непривычный для зрителя театра Московского спектакль. Он очень непривычный. Он как бы тоже, какие-то письма писали возмущенные там, и это, и уходили люди там с криками, что за халтура там. Ну как бы, надо просто понимать, что это бег на длинную дистанцию. Да, и условно говоря, многие возмущены, что значит Островский вот, вот тоже залит водой, и как бы где вообще Островский там и так далее?
1: Но если Знаешь... брать, извините, Островского, например, Богомолова и Островского там Бейлиса из Малого театра, то вы как раз находитесь где-то на золотой середине. Все-таки по интерпретации. Скажите, а все-таки вот вам. Интереснее, ближе, какая роль художественного руководителя, который такой стратег, да, который держит одновременно вот всю концепцию театра, или репетиционный процесс, вот этот э, театр праздников пришел, обязательно поставил, э, ушел. Да? То есть, что вот вам ближе, как вы думаете, или Но вы сейчас...
0: Нет, Риш, ну, как бы моя задача бы like, сохраниться, как режиссер. Выжить, значит, как творческой единицы, я при этом говорил.
1: В этой машине, В этой, да? Во, такой... во, всем,
0: во всем этом. Потому что <свят> э, ну, мы же, как все понимаем, сейчас время такое: я сегодня художественный руководитель, завтра я не художественный руководитель. Это как бы происходит вот так: э, происходит по как бы, разным причинам. И самое важное быть к этому ну, как бы внутренне всегда готовым. А режиссером я буду всегда.
1: Ну, есть, чемоданчик собран. Чемоданчик. Экстремный. Да,
0: да. Чемоданчик просто не перевезен. Нет. А режиссером я буду дальше. Ну, как бы, да, возможно, там... У меня не будет возможности ставить какое-то время или еще что-то. Я все буду читать. Я не могу не придумывать спектакли. Я все буду придумывать. Я все буду читать, смотреть, ходить... И это самое важное, на самом деле. Это важное. И просто в какой-то момент хочется быть в одном месте, в какой-то момент хочется пойти, пойти куда-то. Мне кажется, нельзя художественному руководителю замуровывать себя в собственном театре и как бы ставить... Надо, надо, надо выходить, надо идти в другие театры, в которые тебе хочется идти, ставить там. Это очень, как сказать, освежает взгляд, очень дает энергию. Главное, что здесь тебя начинают больше ценить потому что ну, беда же в том, что все, ну как бы, ну и понятно, я очередной шедевр нашего художественного руководителя, объявлен на сборе трупа, и все как бы только не, только не, вот хоть бы меня принесло. Вот это самое, как бы, значит, беда. Да? Наоборот, все, сказать, пожалуйста, вот, хоть бы он со мной поставил, хоть бы он меня это самое. А он ушел опять в другой театр. Но зато пришел кто-то другой, который, ну как бы, тут должна быть, ну как бы, живая штука. Понимаете? У нас разрозненное как бы, сообщество театральное. Мне кажется, классно, если, как бы не знаю, худруки собираются раз в год, в шляпу кидают жеребьи и вытягивают.
1: Кто где ставит, Кто да? где ставит. Классная ну, идея. Бы, раз, Классная.
0: Это, это... А может
1: быть, вы заведете такую традицию? У вас в Маяковке собираете худруков
0: ну, кто придет только Майковку собираться? Это же я пока, это, как сказать, зеленый. Ко мне не сходить на Ну, вот он пришел еще, у него есть какие-то идеалистические... Вот, прекрасно,
1: прекрасно. Мы, а мы поддержим, мы, мы поддержим. Мы принесем шляпу.
0: Шляпу, да. Это была шутка у нас, когда, когда в ГИТИСе работал, там же на, на Решфаке, ну, мастерские, там по понедельникам показы. И мы все в профессорской встречаемся, все мастерские. И Николаевич Бутусов, он периодически, значит, когда ему им скучно, говорит, давайте поменяемся. Давайте вы пойдете к нашему. Ну, педагоги, педагоги идут на показ к бутусовцам, не предупредив их. А бутусовцы идут на показ же И все как бы, ну, то есть у всех паника, встряска, студенты, значит. И там обсуждают, ну, как прям вот реально просто поменяться. Ну, никто пока... Не, не, не
1: получилось, да, не, пока? Не получилось
0: для этого. А так, ну, как бы... Вот у
2: вас есть определенно такая смелость в выборе репертуара. Вот я видел у вас недавно Рома Михайлова в рамте, да. в Амхате Сирано, и здесь Островского. Но ну, это такой приличный разброс между авторами, но как вы понимаете, когда читаете текст, что этот вот текст он будет вам реализован на сцене?
0: Ну, прежде всего эмоционально. То есть, если я, э, как сказать, ну, бывает, что в процессе чтения, как бы у, у меня что-то, как сказать, сжимается там или что-то с, с возрастом, это уже превращается, в, значит, в слезы. Потому что я знаю, что с возрастом э, мужчины режиссер, становится очень сентиментальными. Петр научил, рыдал как бы, э, на каждой второй репетиции, собственно, это, как бы. Э, вот. Э, и если я, прочитав что-то, потом как бы про это думал, ну, как возвращаюсь к этому, да, и у меня есть ощущение, что в этом есть какой-то театр, да, то есть если я прочитал, знаю, как я это поставлю, ну, это бессмысленно, неинтересно. Да, тот же Михайлов, это был, это был еще, это еще до ковида я прочитал, и потом как бы в ковид я писал эту инсценировку, и там э, это очень как бы ну, его э, какая-то философия, очень совпало с ощущением моим от как бы, информационного общества. Потому что, ну, это, я про это говорил, что как бы, для меня ковид – это такое порождение информационного общества. То есть, условно говоря, ну, человечество уже много переживало этих всех значит, эпидемий. Но никогда не было так, что ну, там, в Китае умерло столько, а мы уже здесь знаем об этом. Да, и мы как бы уже, да, и мы видим, что там происходит. Да? И это как бы дополнительный уровень как бы, стресса, страха. я когда болел ковидом, я тяжело болел. У меня был такой какой-то инсайт, значит, бредовый, там, типа, какой пятый день температуры 40, я как бы увидел ковид. Ну, как бы я его увидел. <свят> <свят> э -э это как? Ну, как бы, ну, то есть, как сказать, он материализовался. И я как бы э с, с ним немножко общался.
1: А и как? как бы, можете описать, как он ну реализовался?
0: Он, ну, я тогда смотрел еще Stranger Things, поэтому вот как бы приблизительно так, в этом, в этом ключе. Ну, какие-то у него были корни и что-то такое, и как бы и мы с ним общались, и как бы я понял, что он питается как бы страхом, он как бы питается информацией, которая о нем передается. Потому все тогда говорили про ковид, ну, как бы, то есть ты говоришь, маме, все, что, ты заболел, как лечиться, как, ну, как бы все говорили только про ковид. И он этим питался. И, э, ну, это, кстати, вот Рабан Михайлов абсолютно в как бы, отношении. И я понял, что как бы если ты перестаешь о нем говорить, ну, как бы если ты его исключаешь из как бы, этой повестки своей хотя бы информационной, он тут же начинает слабеть как бы по камере у тебя, как бы внутри тебя или в квартире. А, вот. а у Михайлова замечательная его как бы какая-то идея в том, что ну, как бы, в информационном пространстве нет правды. Ну, то есть, как бы, либо... либо ну, то есть, и, собственно, с ковидом так и было. Один говорил, только не антибиотики, вот ни в коем случае. Очень проверенный уважаемый доктор. И другой очень проверенный говорил, только антибиотики, наоборот. Как бы, то есть, абсолютно два равнозначных источника говорят противоречивую информацию и ты не можешь, как бы, все, у тебя начинается как бы вот это. А и Михайлов говорит, что ну, как бы, у тебя путь один как бы, в шизофрению. Ты как бы, условно говоря, ты не должен принимать ни один из этих источников, да, ты должен как бы э -э надеть красный колпак и танцевать в этот момент. И тогда ты как бы, ну, как Мы проскочишь, видишь. проскочишь как-то, да, yeah. да, как бы, вот, как бы, или не употреблять слово ковид, ну, как бы, никогда, а говорить его наоборот, там, например, как, ну, то есть, как бы, вот, обмануть эту, эту систему, и мне это очень понравилось, и, собственно, его, то, честные отца, да, рассказы, которые вообще в 90-е были написаны, ну и Надо сказать, что он, замечает, он ее и пишет, и тут же есть молодые режиссеры другого поколения, которые тоже как бы, хотят его ставить. И... Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, важно совпадение. Вот, как бы, мое, мое в данный момент с этим материалом. Ну, это как, как, как любая книга. Если ты не прочитал Паулу Коэлью в 16 лет... Ну, как бы, не надо читать его в 25 уже, как бы, или «Чайка» по имени Джонатана Ливенксона. Да, есть такие произведения, которые надо прочитать. «Маленький принц». Вот в 13 не прочитал, ну, полная шляпа. вот В 30 лет того прочитать. Ну, как бы, ну, невозможно читать, правильно? Ну, как бы, как? А если в 13 прочитал, твое любимое произведение, может, на всю жизнь останется. А тут важное вот это Момент. -мо Момент, да-да-да, да да да, mm -hmm.
2: да. А ищите что-то из... вот ну Михаил, по-моему, современный достаточно. Вот. Да. А ищите что-то из сегодняшних авторов еще?
0: Конечно. Я много читаю современной прозы. Сейчас у меня тоже, опять-таки, благодаря моему статусу есть возможность ну как бы общения. То есть я могу позвонить, я могу купить книжку, прочитать э, роман, позвонить автору и встретиться с ним, и поговорить. Да? Да. Вот, и, вот есть есть Рагим Джафаров, э, молодой автор, мы ну, встречались с ним, общались просто на тему театра ну, как бы, на тему литературы. Он, помимо того, что у него замечательные романы, он человек, который тренирует яндекс gpt нейросеть. То есть он как бы глава отдела. Там, по 300 человек, которые ее тренируют и кормят. И как бы общ... Ну, то есть это вообще отдельная какая-то штука потрясающая совершенно. Как бы для него как домашнее животное. Я про это ничего не понимаю, но как бы, это дико интересно да, есть, ну, есть Ася Володина из, из, из молодых. Алина Богданова. Ну, короче, нет, есть авторы, которые... Просто тут тоже, понимаете, как бы, как их, нужно ли их привлекать к театру. Или нужно брать романы, их и ставить. Либо они должны писать, предлагать им писать пьесы. Либо ну, как бы... Тут какой-то индивидуальный должен быть подход. Но то, что проза классная, интересная, современная молодая существует, это, ну, как бы это факт. Ей просто mm. надо читать.
1: Вы сейчас как раз запустили подкаст-видео mm -hmm. «Маяковский чай и да, один да, из да. первых был посвящен как раз современной прозе. Расскажите про вот этот проект в целом, а как вы его задумали, и как вы хотите дальше его развивать, с какой периодичностью?
0: Ну, у нас сейчас записано уже четыре подкаста, то есть четыре выпуска, и они разные. Там будет что-то про театр и бизнес, вот как бы связи и один такой с такой самый зрительский там что-то про как я просто только в одном был занят я сказал что mm -hmm. не не, не... что-то как как правильно одеваться ну, в театре mm -hmm. ну какие-то mm -hmm. такие как выглядеть это тоже забавно потому да, что, да, что если да, вы ходите да, по разным да. театрам там люди выглядят по-разному по да, да это и, и в этом тоже есть какая-то ну как mm -hmm. бы такая интересная штука что дальше? Я, мне сложно сказать. Я не знаю, какой будет э, там фидбэк э, внешний, да, что, как бы одна из задач, э, которые там, я ставлю перед театром, чтобы мы выходили как бы, в смежные, значит. Э, локации, что называется, угу. и какие-то аудитории э, привлекали сюда к нам. Да? Ну, словом говоря, люди, которые читают вот, первый подкаст там, книги редакции Лены Шубиной, которые читают Дмитрия Данилова, Асю Володину, как бы правильно, что эти люди должны прийти сюда к нам на наши спектакли. Это, ну, как бы это, очевидно, что это э, правильно. Вот. Но э, для меня важным был момент э, ну, как бы общения да, там, с редакцией Лены Шубиной. собственно, мы сейчас здесь вот в маяке который был кафе «Маяк». Сейчас мы там сделали зрительский буфет, вернули. И там будут такие встречи книжного клуба, когда тоже авторы будут читать свои последние произведения. Авторы и артисты. У нас сейчас будет Варламов читать свой роман вот Последний, который вышел дальше. Вот Юзуфович. Я все хочу молодых. Но пока мы начали с как сказать... С тяжелой, с тяжелой артиллерией. Вот. То есть мне, мне хочется, чтобы сюда приходили люди, которые, которые читают. Потому что сейчас, вот, мне кажется, если ты в театр не ходишь, ты должен хотя бы читать. Тогда у тебя что-то что еще есть, есть шансы.
1: А вот вы сказали, что ну, вы наблюдаете, что зрители разные в каждом театре. Можете описать вашего зрителя?
0: Слушайте, ну э, у нас ну мы, во-первых, проводили исследования, поэтому э, э, зритель э, последних премьер он другой. Зритель, как бы вот такой классический э, зритель театра Майковского, это женщина где-то 50-60 лет, э, которая где-то 3-4 раза в год ходит в театр Майковского, ну у нас довольно много ну как бы для вот не театрального человека ты четыре раза в год это как бы, на мой взгляд довольно много которая ходит в основном на артистов на любимых которых она знает которая ну как бы в таком среднем как бы как сказать финансовом сегменту как бы средний средний класс ходит в основном с подругой или с подругами что там еще какие были такие буфети берет шампанское это вот мы не спрашивали Ну, как бы, ну вот. Дальше сейчас как бы «Лес» – это другая публика, потому что мы немножко по-другому там уже выстраивали всю рекламу и так далее. Что для меня довольно странно, потому что «Лес», я с вами согласен, он довольно консервативный спектакль. В принципе, да, как бы ни Михайлов, ни Маркес, даже не Сирано. Но тем не менее, идет вот, ну, как бы довольно много молодежи, такой, какой-то модный, какой-то. Вот, <свист> не знаю, что это. Нравится, не нравится? Не знаю.
1: Здорово. Значит, зритель меняется вместе с художественным руководителем. Это нормально.
0: Зритель меняет. Мне, мне хочется, чтобы зритель тот, который ходил, чтобы он, ну, как бы, чтобы он не уходил. Мне не хочется, чтобы эти люди да. разочаровывались и... Как бы... Ну, с другой стороны, здесь, если мы берем большую сцену, здесь 20 э, спектаклей. Ну, из них сейчас как бы при мне поставлено 3. Ну, то есть 17 спектаклей, они как бы, пожалуйста, для той публики, которая... Сейчас это будет, конечно, меняться довольно стремительно. Но сейчас у нас будет... Ну, на самом деле лес, как мне кажется, он публике, которая была, тоже должен, ну, как бы не должен у нее вызывать каких-то противоречий. Да? Сейчас вот у нас будет премьера спектакля «Симон» в апреле, это роман у Нарине Денис Кусниеров делает. И это тоже, мне кажется, ну, как бы такой ну, как бы во многом попадание в зрительскую аудиторию mm -hmm. Театра Маяковского.
1: А вот какие э, впечатления в основном от спектакля Саши Златовицкого «Мера за меру»? Вот зритель как воспринимает?
0: Слушайте, но он распродан весь. Uh -huh. Поэтому понятно, что там 70 мест, и это uh -huh. не, не 700. Но тем не менее, ну, как бы для Театра Майковского это не, ну, как бы нетипичная ситуация. На самом деле, все премьеры малых сцен вот этого сезона, они все распроданы. То есть и «Мир меру, на несколько месяцев вперед и «Палата номер 6» Жени Закирова и «Другая сказка», которая сейчас вышла, вот Сергея Сулика, это все как бы, ну, как сказать...
1: Это успех. успех. Прям, ну, да.
0: как бы я считаю, что да, потому что это, ну, как сказать, одно дело ты выпускаешь в театре, который привычен к этому, ну, где все, вот, все что не выпустишь, люди как бы... Разбирает. Особенно на филиале. Филиал он еще так отдельно расположен, и там вообще, ну, как бы туда не, не, не очень охотно ходят люди. А вот и палата, и другая сказка вот она сейчас до марта вся распродана. И это радостно.
1: Как вы выбираете режиссеров? Вы сами единогласны? Или у вас есть команда, с кем вы.
0: Единогласно. Единогласно, собственно. Самим собой. Самим собой, да. Нет, я сам выбираю, тут, тут, как говорится, у нас дем, как, демократия с ограниченным... Добровольная диктатура. Ну, диктатура нет, но есть вещи, которые должен решать один человек. Иначе mm -hmm. просто работать ничего не будет.
1: А вы успеваете ходить смотреть? Или это какие-то рекомендации важных для вас людей?
0: Ну, я стараюсь ходить смотреть, но по рекомендациям. Ну, есть вот милый деневый мой заместитель, которая... Mm -hmm много смотрит. Но ну, мы в чем-то с ней совпадаем, в чем-то не совпадаем. Э -э, поэтому ну, я другим глазом смотрю. Я могу видеть неудачный спектакль, но я понимаю, что это режиссер. Понимаешь? Сейчас как бы э -э, кризис, ну, как сказать, профессии во многом в том, что режиссерской, да, в том, что э -э как сказать, не очень понятно, что это за профессия. Ну, то есть э -э, критерии, которые предъявляются к режиссеру, они очень разные. И мне тут важно, чтобы человек, который, который приходит сюда, чтобы он профессию представлял себе так же, как и я ее представляю. Эстетически он может быть любым. Да? И правильно, если это будут разные режиссеры и с разной эстетикой. Но как бы, суть профессии, там все несколько вещей. Да? Я рассказываю историю, во-первых. Мне важно ее рассказать. Я не разрушаю, не деконструирую, не как бы я рассказываю историю. Разным способом, любым. Но я хочу, чтобы она была рассказана. Я работаю с артистами, чтобы артисты играли чтобы они не были как бы трансляторами или они не были как бы, наоборот в анти, значит, чтобы чисто играли да, на, большом, на большой сцене, чтобы они играли ярко, мощно, заразительно, чтобы там, второй ярус как бы тоже что-то почувствовал. Вот, ну, как бы вот и вот и все, понимаете?
2: Вот в контексте этого вопрос... вот он будет состоит, даже из двух вопросов. Вот а Рома Михайлов, у него нет режиссерского образования, но при этом он... Пишет, активно играет, ставит спектакли, снимает фильмы. Можно ли прийти в театр без образования? И вот вы говорили про кризис режиссерской профессии. А вот как вы считаете, чему учат в театральных вузах? Эстетики или сути профессии?
0: Слушайте, ну поскольку я человек, как бы, тут смешно, человек с образованием, вам естественно скажет, что только, только с образованием. Ээ... Ну, дело в том, что ээ... как бы, э... ну, научить ресурд нельзя, да, ну как бы это... человек либо есть режиссерское мышление, либо его нету. Ээ... Его можно развить и, и можно владеть ремеслом. И на самом деле обучение сказать, про ГИТИС, потому что все-таки в основном режиссеров учат в ГИТИСе, да, это возможность там, 4 года ну, как бы развивать свое режиссерское мышление э, и получать какой-то фидбэк. Ну, как бы, на самом деле, развиваешься ты сам. Ну, как бы, ты сам пробуешь, там, да. Есть люди, которые без образования, да, ну, тут тоже Кирилл Семенович Серебряников, у него нет рессерского образования. Но так сложилась, как бы, его жизнь, что этот путь, он, как бы, мог пройти самостоятельно. Там, в лаборатории, там, это, в таком театре, в секом театре, да, ну, как бы, он... Ну, это, скорее, исключение, которое подтверждает это правило, что, что этот разгон, он, он нужен. Да, понятно, что э, для этого нужны там, ресурсы, для этого нужны деньги, э, чтобы самому учиться. Или как бы, нужно, чтобы кто-то рисковал, давая тебе э, там, площадку или артистов э, там, и так далее. Поэтому мне кажется, что ну, как бы, образование – вещь необходимая. Да? Но, повторюсь, я тут не объективно, потому что я, как сказать, внутри этой системы.
1: Значит, Если бы э, вы бы набирали свой курс, э, вы бы что-то изменили бы в образовании, режиссерском именно?
0: Э, конечно, бы изменил, конечно. И, собственно, каждая мастерская, она же по своему пути идет. То есть, есть система, которую придумал, собственно, Андрей Санаш Гончаров, который в этом кабинете работал, э, и который был завкафедрой режиссуры в ГИТИСе, при котором, собственно, была вот я, как бы кафедра там, mm -hmm. да. Небель, mm -hmm. Захаров, Васильев, Фоменко, э, Гинкос, ну, как бы кафедра, и который придумал, собственно, эту систему совместного обучения и придумал эту систему семестров как бы, окружения. Ну, как бы все это он все придумал. А дальше <coughs> каждая мастерская ну, как бы, по-своему это выстраивает эти, эти, эти способы. И авторов, ну и все-все-все. Поэтому, естественно, я бы делал что-то по-другому, но это просто требует, как сказать, ну, подготовки. Это, это как вот надо. Над на, на этим надо еще
1: посидеть покументы. Ну,
0: конечно, конечно, конечно. Это не вот то, что знаете, я вот это, вот это, а теперь давайте Вот йога. Это у нас будет, значит, эквилибристика и конный, конный спорт вместо фехтования. Нет, это требует погружения большого. А вторая часть вашего вопроса была, что дает образование? Да, да. А, ну, чему, чему учат режиссеров, Чем учат? по сути. Я ну, говорю, не, 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 что нельзя научить. Ты как бы... Ты можешь как сказать, попытаться ну, как бы, привить какие-то вещи, которые тебе кажутся важными, но, скорее всего, они будут опровергнуты. Мало того, они должны быть опровергнуты в течение времени. Да? И... Как бы идеальная ситуация, когда вот там есть мастерская режиссерская, да, они находятся под влиянием какого-то режиссера или какого-то педагога. Да, вот, ну, как мы когда учились, нам говорят, вы все как, бы, как Женаваевич делаете, потом все стали как Бутусов бы, делать там, и так далее. Ну, как бы, да, вы как туминас. Мимикрируют. Ну, как бы, ну, это то, что называется школой, на самом да. деле. Если ты пришел учиться к этому человеку, ну, так возьми от этого человека максимально, да, и это нормально, это правильно. А дальше самое сложное, ну, как бы вырабатывать уже свой собственный стиль, свой собственный э, какой-то почерк, и на это требуется, ну, на самом деле... Ну, Сергей Васильевич говорил, что там, режиссер после десятого спятакла начинается, я как бы очень так скептически к этому относился, но сейчас я понимаю, что вот ну, я как, как бы как вот самостоятельная единица, но ну, действительно, где-то там 11-12 спектаклей – это уже было мое. Вот, мое.
1: Интересно, мое. ничего себе. То есть вы это поняли вот именно в момент? Э, И или уже, позже? уже? А, уже...
0: Просматривая mm -hmm. свою биографию. Не, mm -hmm. mm -hmm. yeah, ну, как бы это, это можно только с дистанции увидеть. В моменте, как ты это увидишь. Ты, ты делаешь то, что ты, как ты понимаешь, как ты умеешь, как ты чувствуешь, mm -hmm. как тебе нравится, но ты не понимаешь, что это... Там, чье то влияние того или того или того. Но, повторюсь, это нормально, да? Как бы живописцы начинают скопирование. Они, да, да, тот же Дали, он был как бы классным рисовальщиком классических форм. Потом, как бы, что-то его стукнуло и пришел к чему-то
1: другому. В лесе, кстати, есть вот эти яблоки сразу сыраются со сты, когда они там падают, плывут. Да, да. И как же этот спектакль по Чехову по записным книжкам? Там тоже в один момент пиранда, дождь и вот эти капли. Я подумала, что это как будто бы выпускник, ученик Женовача вышел на большую сцену, реализовал свой замысел и такие пасхалки заложил ну, слушайте, внутрь.
0: А тут как бы... К этому надо относиться mm -hmm. с юмором, да. Ну, конечно, понятно, что Я, это не, как да, не какие-то
1: буквальные. Яблоки крапления. могли быть
0: и красными, да, да. Как бы. Но они но, зеленые. Но они зеленые, потому что, ну, как бы, понятно, почему. Mm -hmm. и вот, и вот и все, и как ну... mm
1: -hmm. Здорово. Ну. Спасибо вам огромное за встречу. Спасибо Было вам. безумно приятно пообщаться. Надеюсь, не в первый раз будем устраивать традиции и у вас свои Маяковские чаепития, а у нас есть тоже редакция. Надеемся скоро увидеть вас у нас в гостях. С вами был подкаст «Упражнение в прекрасном», его ведущий Екатерина Кострикова, Матвей Михайлов. И сегодня мы в Театре Маяковского художественного руководителя Егора Михайловича Перекудова.
0: Спасибо. спасибо. Спасибо вам большое.